0: Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Antes da início da nossa aula, eu quero dizer que hoje eu estou com a gravata aqui da Pedra da Roseta, em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, carinhosamente chamado por mim de Bolsolino, que conseguiu em cinco ocasiões deixar de comprar vacina pela Pfizer, porque, se não me engano, numa delas ele tinha uma reunião com Amado Batista e churrasco com bife Angus. Talvez se o Bolsonaro não fosse presidente, gente como meu amigo Zena e a esposa que morreram de Covid há um mês, talvez estivessem vivos e vacinados. Então, a aula de hoje eu dedico ao presidente Bolsonaro que se o Brasil fosse um país sério, ele estaria agora na cadeia, não na presidência da República. Então, fica essa nota de horror ao presidente Bolsonaro ojeriza a esse sujeito de oitava categoria que o termo genocida se aplica muito bem depois da notícia de ontem da CPI dolosamente ele deixou de comprar vacina para os brasileiros, tá certo? Qualquer país do mundo ele estaria ou, no, ou na cadeira elétrica ou teria já perdido a presidência da República. E aqui ele está tirando sarro da gente. Feita essa minha nota de absoluto desprezo ao Bolsonaro, uma nota mais leve, a Bruna não veio hoje ao escritório, eu peguei a caneca dela e roubei a caneca dela para tomar uh, café na caneca da Bruna, para mostrar que quem vai para Portugal perdeu o lugar. Bruna, ó, estou usando a sua caneca, tá? De propósito hoje em dia. De tweets e feito o meu disclaimer sobre o presidente, vamos então começar a aula de hoje, né? Um país triste. Um país muito triste. Muito bem. E que não vai ter aula presencial semestre que vem para a gente de novo. Nós continuamos no esquema de câmera por tudo que eu andei ouvindo. Nós estamos trabalhando hoje o contrato de empreitada, e mais especificamente no contrato de empreitada, nós estamos trabalhando hoje a chamada entrega da obra. É, hoje eu não estou de bom humor, Bruna. Depois das, no, da, da reunião da CPI ontem eu fiquei de péssimo humor. Depois que eu andei lendo eu fiquei de péssimo humor. Bom, e em termos de entrega da obra, é óbvio que a entrega da obra é o momento em que o empreiteiro vai obter do dono da obra ou comitente a sua quitação. Então a entrega da obra pelo empreiteiro, quando aceita pelo comitente, quando aceita pelo comitente, faz cessar a responsabilidade do empreiteiro. Ou seja, o empreiteiro naquele momento recebe a sua quitação. Salvo se o dono da obra, ao recebê-la, fizer alguma ressalva na quitação, ressalva na quitação, ou também a obra tiver vícios de solidez e segurança, porque, evidentemente, que por esses vícios, artigo 618, permanece a responsabilidade do empreiteiro. Vícios de solidez e segurança permanece a responsabilidade do empreiteiro. Kairala, bom dia.
1: Bom dia, professor. Tudo bem?
0: Tudo bem. Depois de ouvir a Sinfonia 104 de Haydn, de Londres, fala o que aconteceu na sua obra, que você comprou, quando você foi receber a obra, como comitente ou dono da obra.
1: Tinha pequenos defeitos. Então, eu reprovei a, a entrega da obra.
0: E se você aceita os pequenos defeitos, qual é a consequência jurídica? Eu fico com eles. Ou seja, você deu quitação ao empreiteiro, certo? Exatamente. E o Cairala utilizou de uma faculdade que vem prevista no artigo 615 do Código Civil, que eu vou apresentar para os senhores o teor desse artigo. O 615 do Código Civil vai dizer que concluída a obra, de acordo com o ajuste ou costume do lugar, o dono é obrigado a aceitá-la. Reparem que o termo dono é obrigado a aceitá-la significa que existe uma prestação para o comitente, que é dar o aceite, manifestar o aceite. E daí o próprio artigo 615 vai dizer que o dono da obra poderá rejeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados ou das regras técnicas em trabalho de tal natureza. O empreiteiro que construiu o imóvel a menor, o empreiteiro que não respeitou a metragem e que acaba impedindo o uso pelo dono da, da fábrica, por exemplo, o empreiteiro que errou no acabamento, o acabamento prometido era o A, ele utilizou o B, ou mesmo regras técnicas da ABNT com relação à construção civil. Tudo isso pode gerar para o dono da obra, o direito de rejeitá-la. É, basicamente, dono de obra rejeita a obra é, por várias razões, mas é muito comum rejeitar por conta de erros no acabamento de imóvel novo ou mesmo de erros no acabamento em, casa de, em caso de reforma. Eu mesmo agora comprei um apartamento e estou mudando hoje e na minha reforma, quando acabei a reforma, o empreiteiro tinha cometido... Vários pequenos erros, má execução de pintura, má execução de rejunte, má execução aqui e ali. Então o dono da obra vai lá e rejeita, não aceita a empreitada. Se aceitar, ele dá quitação, à exceção dos vícios, solidez e segurança. E depois o Gomide vai explicar para vocês o 618 com mais calma, e os seus efeitos, tá certo? É, o que acontece quando o dono da obra rejeita a obra? Aí nós temos a dicção do artigo 615 e 616. O 615 permite que a obra seja rejeitada rejeitada. E o 617 vai dizer que no caso da segunda parte do artigo 616, desculpem, no caso da segunda parte do antigo artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, olha, em vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento do preço. No fundo, surgem duas opções. A primeira é a rejeição, é a não aceitação ou simplesmente o abatimento do preço. Trata-se de uma faculdade do comitente. rejeitar ou abater. Eu já disse isso para vocês, a ignorância é complicada. Quando eu ia ao interior, meus avós tinham fazenda na região de Jaú, e às vezes nasceu um carneiro, e o, e o empregado dizia, né? A, a mãe enjeitou o carneiro o prepotente aqui dizia, nossa, o sujeito usa o verbo enjeitar, não sabe que não existe isso, que o verbo correto é rejeitar, sendo que depois a gente cresce e descobre que ignorante sou eu, que não sabia que existia o verbo enjeitar e que é técnico e que, aliás, é mais usado pelo Código Civil do que rejeitar. Rejeitar está no CDC, o Código Civil usa uma linguagem mais castiça e, portanto, o empregado da fazenda falava um português melhor que o prepotente de 17 anos, que tirava sarro no uso do verbo. Uh, vivendo e aprendendo. Dito isto, uh, nós vamos prosseguir a nossa conversa com a questão dos riscos decorrentes da empreitada. Com a questão dos riscos decorrentes da empreitada. Professor, se o dono dá uma ordem de instrução, mas a mesma contraria a regra técnica, o empreiteiro é obrigado a acatar... Olha, as regras técnicas, Gabriel, elas são das mais diversas naturezas e muito detalhadas para todos os tipos de situação numa obra. Me parece que se eu dou uma regra técnica, uma orientação contra uma regra técnica, mas que não compromete a solidez e segurança, mas, por exemplo, diminui a vida útil do material. Supondo que eu diga para fazer uma certa pintura num lugar que a pintura seria rapidamente detonável pelo tempo é, eu, eu posso desobedecer as regras técnicas e falar desobedece que eu assumo esse risco agora dificilmente me parece que o empreiteiro assumiria um risco de descumprir uma obra técnica que pôr em risco a segurança do edifício por exemplo, use menos cimento na estrutura ou faça uma fiação de, mais é, simples de modo a pôr em risco fogo me parece que depende muito de qual ordem você está dando e qual instrução você está descumprindo. Mas se for uma coisa que a norma técnica tem como perfunctória, só para melhorar o uso, a, a vida útil do material, se você descumprir, o azar é seu. O seu material vai ter menos vida útil, você não pode reclamar. Mas, dependendo da norma técnica, se, se colocar em risco a própria estrutura da obra, por óbvio que o empreiteiro tem justa razão para se negar a cumprir a ordem, inclusive denunciando o contrato, por culpa do comitente, dizendo, olha, se eu seguir o que esse louco quer, a obra cai, não vou fazer a obra. Seria uma resolução culposa por força de uma ordem do comitente. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, na turma de família, eu tenho feito um esquema aqui de deixar as pessoas perguntarem por voz, sabe? Eu estou bem cansado dessa aula com a tela preta, portanto, se os senhores quiserem perguntar por voz abram a câmera e perguntem, porque é mais gostoso claro que se todo mundo perguntar ao mesmo tempo a aula vira o um caos, porque nós estamos num sistema telepresencial, mas aqueles que quiserem perguntar, podem abrir e perguntar por voz pelo menos quebra um pouco a minha própria voz que aliás eu já não aguento mais minha própria voz eu disse pro Cairá lá ontem que agora eu tô no módulo final de semestre eu só vou dar as aulas da USP, uma ou duas palestras e tirar férias, que eu não aguento mais esse sistema de Zoom. Ah, professor, as aulas começaram em abril, sim, mas o ano começou em janeiro, né? o ano não começou em abril, abril já estava no meio do ano quando começaram as aulas. Esse mês que vem eu tinha escolhido da teoria geral dos contratos de novo, mas depois eu descobri que tinha um colega que pediu as aulas, então não vou poder dar a aula que eu tinha escolhido, e como não pude dar a aula que eu tinha escolhido, porque eu fiz uma deferência esse colega, sobrou para mim, porque daí todo mundo já tinha escolhido o filé mignon, Sobrou para mim direito das sucessões da grade antiga. Vão vendo, senhores. Eu vou ter dois alunos de manhã e um aluno à noite. Vai ser o curso mais requisitado da história do Largo São Francisco. Vão ter quatro alunos. Um que não aparece, dois que dormem e eu. Vai ser o curso mais requisitado da história da faculdade. Vai ser um sucesso absoluto de público e crítica. Tá certo? Estou muito animado para dar aula no noturno e no diurno na grade antiga em sucessões. Realmente, estou muito animado. Muito bem. O que me leva a crer que eu vou ter que fazer uma bela matéria de pós-graduação para pelo menos ter aluno de pós-graduação. Bom, os riscos decorrentes da empreitada e a sua distribuição começam com o artigo 1267, que é um artigo de uma regra geral sobre o risco das coisas. O artigo 1267, ele trata, Cinturiola vip Aula VIP quer dizer que você, eu, Cairala, Bruna e alguns orientados meus. Vai ser VIP, eu vou dar aula para eles de sucessão. Se tivesse pelo menos lousa para a gente brincar, não. Tem que fazer aqui no PowerPoint, setinha que sobe, setinha que desce. Bom, ele trata de regra de transmissão da propriedade. Cairala, mostra aí, para falar dos riscos da empreitada, um artigo geral da transmissão da propriedade, que é o 1.267. Agora o Marcelão acordou, já são quase 8 horas. Marcelão, bom dia. Que bom que você acordou cedo, Marcelão. Estava preocupado com você. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Então, vamos lá. A quem pertence... Pode deixar o artigo aí, Carol. A quem pertencem os materiais na empreitada mista? Na empreitada mista, o empreiteiro fornece os materiais. E pela regra da tradição do artigo 1267, o material for, é, fornecido pelo empreiteiro é de sua propriedade até que ocorra a tradição. E, portanto, se o, material se, perder, se o material se perder durante a consecução da obra, como a empreitada é mista, a responsabilidade e os efeitos da perda recaem sobre o empreiteiro. O empreiteiro é dono. Se o empreiteiro é dono, os materiais só passam a propriedade do, do, do comitente ou dono da obra quando a obra é entregue. E, portanto, até lá, até lá, ainda é de propriedade do empreiteiro, na empreitada mista, os materiais. Agora, pode tirar o artigo? Agora, supondo que a empreitada seja de lavoura, bom, se a empreitada for de lavoura e o dono da obra fornecer ao empreiteiro os materiais, é... deixa eu dizer uma coisa para vocês, o que eu tenho visto nas pequenas obras, é... e curiosamente eu e minha irmã estamos mudando de casa, cada um para uma casa, porque irmão é ótimo, irmã é ótima, mas morar junto é péssimo, é... e cada um tá... contratou um empreiteiro para a obra. Há uma situação em que o dono da obra paga o material, mas quem compra é o empreiteiro. Ele compra, ou seja, não sou eu que vou comprar a tinta, porque eu não sei escolher tinta, tá certo? Nessa hipótese, o empreiteiro comprou o material por minha ordem. Portanto, o material é meu. Ele não está fornecendo material. Ele está comprando o material com minha autorização. E nessa hipótese, o material é meu. Bom, Simão, se você é o dono do material como comitente... O que, acontece, o que acontece com a perda eventual do material. Reparem que aí o artigo 612 do Código Civil vai dizer o seguinte. Se o empreiteiro forneceu só mão de obra, se o empreiteiro forneceu só mão de obra, todos os riscos que não tiver culpa correrão por conta do dono. Em suma, se eu sou o dono, res, perit, domino. Essa é a regra geral da propriedade. A coisa perece para o dono. E, portanto, se o Simão deu autorização ao empreiteiro para ele adquirir os materiais e ele adquire. Vamos pensar que os materiais estão na obra. Vamos pensar que naquela noite cai uma grande chuva e todo o material é destruído por força maior. Quem perdeu é o proprietário Simão. Por óbvio que, se houver culpa do empreiteiro, culpa, caberá ao empreiteiro indenizar os materiais perdidos. Os materiais perdidos. Culpa aqui é negligência, culpa por omissão, ou imprudência, culpa por ação. Vou dar um exemplo de negligência. O empreiteiro não tranca corretamente o material, o armário ou o espaço onde estão os materiais e os materiais são roubados. Negligência ou imprudência. O empreiteiro utiliza mal os materiais. Ele faz uma mistura inadequada entre areia, cal e água e o cimento se frustra. Nestas hipóteses, em havendo culpa, seja a culpa no sentido amplo, que inclui culpa em sentido estrito e dolo, intenção de causar o prejuízo, seja culpa média, grave ou leve, o empreiteiro responde pelos materiais que se deterioraram ou que se destruíram e que pertenciam ao proprietário. E que pertenciam ao proprietário. O artigo 611 também tem uma regra bastante interessante e acaba voltando, em certo sentido, numa regra geral das obrigações, que eu já vou dizer qual é. O artigo 611 do Código Civil vai dizer que quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta, res perit domino, os riscos até o momento da, integra, da entrega da obra a contento de quem encomendou. A primeira parte, antes do C, é, de, é decorrência da regra geral, res perit domino. Mas, mas, depois do C, tem, uma, tem uma, uma, um detalhe técnico importante. Se este não estiver em mora de receber este quem? O dono da obra. O dono da obra. Porque se o dono da obra estiver em mora de receber, se o dono da obra estiver em mora de receber, o comitente moroso tem um acréscimo de responsabilidade. Ele passa, quando em mora, a responder pelo Material. Há um acréscimo da sua responsabilidade, cuja base técnica é o artigo 399 do Código Civil, que o Cairala vai projetar para a gente. Em suma, a quem toca o risco pela perda dos materiais numa empreitada mista? Pelo empreiteiro que fornece os materiais e é seu dono? Res perit domino. Se o dono da obra não recebe no tempo, lugar e forma contratados, ele está em mora. Se ele está em mora, há um aumento da responsabilidade. Porque a regra geral do artigo 399 é que o devedor em mora tem um acréscimo de sua responsabilidade. Tem um acréscimo de sua responsabilidade ela faz a leitura do 399, por favor.
1: Artigo 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior. Só se um minutinho. Este...
0: Só um minutinho. É, essa é a regra geral. O devedor responde pela impossibilidade da prestação, embora resulte de fortuito ou força maior, se ele estiver em mora. Só olha le... o CS e para para palavra atraso.
1: Exato, se esses ocorrerem durante o um atraso. então
0: Salve. Não, não, não peraí, Kairala, por favor, Espera só um minutinho. Então, no fundo, eu vou lançar no chat o artigo uh, 611 e vocês vão ver que eu vou ler o 611 e o Kairala vai ler de novo. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega. Resperte Domino, a contento de quem encomendou. Se este não estiver em mora de receber. Agora leia de novo até a palavra atraso, 399, ela só, só, só a regra, não precisa ler a exceção, não. O devedor em embora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte, caso for tudo de força maior, se esses ocorreram durante o atraso. Ou seja, no fundo, o que faz o um é reproduzir para a empreitada, reproduzir para a empreitada o a regra geral da Mora. Dito isto, eu posso, então, pode parar cara, a, trans, a transmissão, prosseguir com vocês a questão do artigo 617, a questão do descuido ou imperícia do comitente. O artigo 617 tem uma regra muito interessante que trata da culpa do empreiteiro com relação aos materiais. Da culpa do empreiteiro com relação aos materiais. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu. Recebeu significa que a empreitada era de lavor, o material não era seu. Se o material era seu, do empreiteiro, e ele desperdiçou, o problema é dele que vai ter que comprar novo material. Aquele recebe o material do dono da obra e por imperícia ou negligência os inutiliza. Eu quero fazer várias notinhas sobre isso, mas eh, a primeira notinha é que num caso concreto, eu conheci um empreiteiro que fez o seguinte. O senhor sabe que quando se compra azulejo, tem dois lados, o lado do azulejo bonito para ficar exposto e o lado de trás que tem as ranhuras para ser grudado na parede. O empreiteiro era tão despreparado que ele achou que as ranhuras eram para ficar à vista. E ele grudou todos os azulejos com a face externa para dentro e com as ranhuras para fora. Resultado, ele precisou arrancar todos os azulejos do banheiro e, obviamente, que os azulejos se estragaram, que havia cimento na face que seria externa. Ele perdeu todos os azulejos. Evidentemente que isso ou é arte moderna, como diz o Gabriel. Eu não duvido, porque eu... Gabriel, só uma notinha bem rápida, pessoal. Eu faço curso de arte toda segunda-feira com o professor... Aliás, eu fazia as quartas de manhã, mas por causa das aulas da Sanfran, eu mudei para segunda-feira. Assim, Rodrigo Naves, e nós tivemos uma discussão um dia, por causa do Brancuzi sobre o que é arte. Porque o Brancuzi teve um, uma questão muito curiosa. Entrou uma obra dele para uma exposição nos Estados Unidos. Era uma obra. E o, a alfândega americana, a receita americana quis taxar como importação. E a regra é que se é obra de arte, não havia imposto de importação. Mas a gente tem que dizer, como é que essa coisa horrível é arte? E houve um processo no tribunal americano para discutir o que era arte. E o Brancuzzi levou vários experts em artes para discutir o que era arte. É um dos textos mais lindos que eu já li na minha vida em inglês. É lindo esse texto. É um debate sobre o que é arte. Então até posso imaginar que o banheiro com os azulejos ao contrário para muitos seja obra de arte. Só tinha um pequeno problema. O problema é que efetivamente, Gabriel, ele descumpriu a orientação do empreiteiro, do, do comitente que não queria uma obra de arte, ele queria um banheiro com azulejo tradicional. Se ele quisesse, até teria ficado lindo eventualmente o banheiro, não sei. Gosto não se discute, se lamenta. Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu? O empreiteiro perdeu todos os azulejos. Sabe onde eu já vi coisas também de perda grande de material? Existem certos pisos, Bom, agora os pisos são mais modernos, mas que no passado precisava haver corte deles direitinho para o rejunte senão os azulejos ficam complet... o piso fica completamente disforme. O empreiteiro que não tem técnica, corta mal, ele perde todo o piso, que está mal cortado e mal instalado. Não dá para salvar, tem que arrancar e fazer o piso de novo. Agora, reparem por que eu gosto de falar desse artigo. Eu, mais do, do que do artigo, eu gosto de falar da estrutura técnica e dos termos que o artigo usa. O artigo 617 diz que o empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar. Isso aqui é muito curioso. Cara, ela projeta para a gente, por favor, o artigo 186, que traz a regra geral da responsabilidade civil, e o artigo 186, que trata dos danos. É uma, é uma regra geral que vocês aprendem é, quando a gente estuda os atos ilícitos. O final do artigo 159... Leu um oito bem inteiro enquanto eu tomo água. Por favor, Marcelo.
1: Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, <coughs> violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
0: Quais são as duas modalidades de culpa que o 186 cita, Marcelo?
1: Negligência e imprudência.
0: Marcelo, Bruna, Marcelão, Fábio, quem está assistindo a minha aula, dos meus orientados... Por que, que o artigo 87 fala em, mo, nas modalidades de imprudência e negligência e o artigo 617 fala em imperícia ou negligência? Qual é a razão da palavra negligência estar nos dois dispositivos, mas a palavra imprudência não estar no 617 e a palavra imperícia estar no 617? Por que, que na regra geral de culpa não se menciona uh, imperícia e na regra específica de culpa não se menciona imprudência? Por quê?
1: Porque na regra especial você presume que, aquele, que aquela, aquele agente econômico, etc., é perito, de fato, naquela área? E na regra geral não há como se exigir uma perícia especial de, dos determinadas pessoas?
0: Boa tentativa, mas não me parece que seja isso. Gomide, já acordou, Gomide? Ou está cuidando dos meninos? O Gomid pediu para não chamar ele antes das 5 para as 8, porque ele está dando café para os filhos dele não vou atrapalhar. Só às 8 horas. O Sniper, está acordado? Ninguém responde. Tá tudo... Marcelão! Você que é o rei da responsabilidade civil, que estou cláusula penal.
1: Bom dia, professor.
0: As Minas, Gerais, as Minas Gerais vão bem, Marcelão?
1: Vão bem, vão bem, felizmente.
0: Saudades de Lourdes, para a gente comer aquelas comidas boas que comemos em 2019, hein? aqueles jantares... Não, né? pois
1: Esse é. ano, pelo jeito, não teremos congresso presencial. Não, não. Né?
0: não vai ser. Vai ser, O congresso vai ser online. Eu vou fazer abertura em homenagem ao Zeno. Já está decidido, é online. Pelo pois menos é. eu vou fazer uma bela abertura em homenagem ao querido Zeno Veloso. Não. Mar não Marcelão, não você, você estuda imperícia, em imprudência em e negligência desde que nasceu. Diga para mim,
1: nossa, eu confesso que eu nunca. tira
0: na sua tela enquanto você consulta o jornal.
1: Ela <risos> tá vendo aí a, as, as variações das ações dele.
0: É, ele está preocupado porque ontem ele teve um dia de turbulência no mercado, ele perdeu um dinheiro considerável. Ele nem dormiu essa noite coitadinho. Eu mas confio. agora, mas me diga eu Marcelão, e aí como é que fazemos?
1: Eu nunca refleti sobre isso, não, professor. Confesso é. que não sei. Por não ser sabe. sincero.
0: É. é o seguinte, ninguém quer dar palpite, né? Então, tá bom. Eu, achei... eu, eu tinha a opinião igual a do Carala, mas
1: você já falou que tá errado, então... É, é. Na, verdade, é.
0: Na verdade, é o seguinte, como a turma hoje é muito pós-moderna e responsabilidade civil, viu, Bruna? É muita, muito modista. A responsabilidade civil hoje virou praticamente os cristais magnéticos do direito civil, pode tudo, todas as energias entram, você discute toda a questão bíblica, mitológica, mas assim, no preto e no branco, aquela coisa que a gente... Quando a gente estudava direito na faculdade, né a gente tinha a categoria jurídica, o professor ia para luz falava assim, vamos explicar a diferença dos institutos. Ah, o Cícero vai saber. É uma boa, o Cícero ficou quieto. Cícero, bom dia.
1: Bom dia, professor, tudo bom?
0: Agora que você voltou da Alemanha, está no calor do Ceará, voltou a comer aquela lagosta no final do dia belo um belo, uh, um belo champanhe francês da Ausácia. Você já está mais tranquilo agora, sem o frio de, de, do norte da Alemanha, sem o frio de Schleswig-Holstein. Então, você pode me responder, qual é a diferença de imprudência, negligência e imperícia? E por que, que o artigo 159 do Código Antigo não usava imperícia na sua matriz teórica? E o artigo 186 não usa imperícia na sua matriz teórica? E o artigo 617 usa a imperícia?
1: Eu também desconheço, professor, a, a razão da, da omissão da imperícia no 59.
0: 9 é, Então, vamos lá. Eu fique, fique tranquilo. De qualquer jeito, como o Cícero vai ter a banca mais difícil de, de doutorado da história da faculdade, vamos fazer uma banca intercontinental. De professores do Japão, Áustria, Alemanha, Itália, Hungria, Bulgária. Vai ser a banca intercontinental. Mas, Cícero, é o seguinte. Quando a gente lê a... Porque, assim, ninguém também gosta de ler os clássicos mais, né? A gente começa a ler do resumo da, da internet para frente, mas os clássicos nos ensinam basicamente um homem chamado uh, Aguiar Dias, José de Aguiar Dias, José de Aguiar Dias, que a imperícia não é uma modalidade autônoma de culpa. O Aguiar Dias diz uma coisa que é óbvia. A culpa por ação é chamada de imprudência. A culpa por omissão é chamada de negligência. A imperícia é sempre uma culpa por ação ou omissão. Só que com um plus, com um quê. É uma omissão ou uma ação no exercício de uma profissão ou de um ofício. Portanto, o médico que erra a anestesia, erra. É para dar uma anestesia, ele dá um outro remédio. Ele é imperito por ação. No fundo, é uma imprudência profissional. O médico que esquece a gase na barriga do paciente, ele é negligente no exercício da profissão. Então, é uma imperícia, mas é uma negligência em sentido lato. Portanto, quando o código fala de imprudência no 86 e é negligência, a imperícia está lá desde que seja uma negligência ou uma imprudência profissional. Quando o artigo 617 fala em negligência ou imperícia, no fundo, ele está chovendo no molhado. Ele poderia dizer por negligência, porque isso basta... ah, por imperícia, porque isso bastaria para englobar tanto a imprudência, culpa por ação, quanto a negligência, culpa por omissão, no exercício da sua profissão, do seu ofício de empreiteiro. Portanto, aqui, a palavra que está mais é a negligência. Porque, afinal, na imperícia, nós já temos as hipóteses de negligência profissional. E posso falar para vocês mais uma coisa? O Código usa essas palavras por puro diletantismo. Se ele dissesse por culpa, é a mesma coisa, ao invés de modalidades de culpa. É, o código usa por uma tradição histórica, mas isso gera, em parte da doutrina menos preparada, uma vontade enorme de discutir a diferença das consequências de se agir por imprudência, imperícia ou negligência, o que é uma bobagem. Porque você agindo com culpa, surge o dever de indenizar. Não é porque assim o imperito paga mais que o imprudente que paga menos que o negligente. Não é que tem uma gradação de modalidade, mais culpado é o imperito, menos culpado é o imprudente. Não. A imprudência é a culpa por ação. A imprudência é a culpa por ação. A negligência é a culpa por omissão. E a imperícia é a negligência ou imprudência profissional. Portanto, no fundo, a discussão teórica é irrelevante. Chamar o empreiteiro de negligente, imprudente ou imperito para fins de responsabilidade civil, isso é irrelevante. Ficou claro? Ele é culpado. Basta dizer que ele é culpado. Ah, Simão, mas alguns conselhos de classe, isso é verdade, tá? punem na, na questão deontológica os seus profissionais de acordo com as espécies de culpa. tá? Tem regras, por exemplo, assim. Você é punido mais severamente se é imperito do que se é negligente do que se é imprudente. Estou dando um exemplo teórico, mas existe. Isso é uma opção deontológica dos órgãos de classe em punirem os seus profissionais, mas de qualquer maneira é absolutamente irrelevante, irrelevante para o direito civil, se vocês disserem o empreiteiro é negligente, imprudente ou imperito, o resultado é igual, causou um dano de 10, ele paga 10, não é assim gente, se ele é imperito, causou um dano de 10, paga 9, se ele é negligente, causou um dano de 10, paga 11, não, não, se ele é culpado, ele paga 10 porque o dano é de 10. Está bem claro que esses termos teóricos não mudam a responsabilidade civil? Quem é imperito, quem é imprudente, quem é negligente e causa um dano de 10, paga 10 porque foi culpado. Que se culpa não houver, não paga nada. Você não paga mais ou menos por ser negligente, imprudente ou imperito. Me fiz claro, senhoras e senhoras. alguma dúvida sobre isso? Senhora, é, posso tirar uma dúvida? É claro? É, então, eu só queria saber se, no caso da empreitada, então, eu posso entender que sempre vai ser presumida a imperícia, porque ele, eu sempre posso esperar que ele tenha conhecimentos técnicos no uso dos materiais? Na verdade, o você, você trabalha em escritório de advocacia? Sim, eu trabalho com o Adamec. Ah, tá, você é muito preparado. Suas perguntas... Eu até achei que você fosse um cara de 50 anos, agora com a sua voz, vi que você tem um cara de 50 anos. Não, suas perguntas são muito técnicas, muito, muito técnicas. É, é o seguinte, é, na responsabilidade civil, a gente estuda, nós estamos num campo de responsabilidade civil contratual, tá certo? Que, se os materiais se inutilizarem, na responsabilidade civil contratual, há sim uma presunção de culpa do empreiteiro, porque é contratual essa responsabilidade civil, tá certo? Quando a lei diz né, que ele responde por imperícia, etc., é uma responsabilidade civil contratual. É, eu vou dizer, eu entreguei o material, e o material se perdeu. Por quê? Foi mal cortado. O cimento foi mal misturado. As telhas quebraram durante a, a, a execução da obra. Aqui é uma sociedade civil contratual. Porque, em regra, Alcides, culpa se prova. Não se presume. Culpa se prova. Se eu bato no seu carro, você, a vítima, vai ter que provar a culpa. Por isso que a responsabilidade objetiva vem no sistema, para tentar evitar o debate sobre prova de culpa. A responsabilidade objetiva tira do sistema o elemento culpa. Mas na responsabilidade subjetiva, a culpa é provada por quem alega. Aqui no 617, quando o código vai dizer o empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar, eu vou chegar e vou ter um material inutilizado. Olha a coisa interessante. A responsabilidade é contratual aqui. Não me parece que eu tenho que provar culpa do empreiteiro porque ela é contratual. Há uma presunção de culpa contratual contra o empreiteiro. Cabe a ele dizer, eu não inutilizei por imperícia ou negligência, mas você me forneceu um material de baixíssima qualidade, que olha o que acontece, eu vou quebrar o azulejo e se desfaz. Cabe a ele provar, no fundo, ou a culpa do comitente que forneceu mal os materiais, ou mesmo o fortuito ou a força maior. Eu não inutilizei por culpa minha. A inutilização se deu por fortuito ou por força maior. Por exemplo, houve uma grande chuva que destruiu o piso que eu tinha sentado e eu perdi esse material. Mas não é culpa minha. Me parece que aqui, diante de uma sociedade contratual, eu vou ter uma situação de presunção de culpa contra o empreiteiro por ser contratual. Na esta contratual a culpa deve ser provada por quem alega. Ah, Antes de eu fazer um intervalinho de cinco minutos, eu queria dizer uma coisa para vocês sobre a aula passada que eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu não fiquei satisfeito com o que eu lhes respondi. Alguém me perguntou assim, se eu foi uma menina, uma aluna, uma colega, se eu pago o, empreite, o pedreiro por dia, aquela empreitada é de que modalidade? E eu disse assim, olha, para mim se paga por dia, tem uma cara de prestação de serviços. E daí eu acho que o de concordou, o Kairala discordou, e eu fiquei pensando, eu fui reler o meu livro de contratos, me parece que o objeto sendo uma obra de engenharia, de construção, vai ser sempre empreitada, mesmo pagando o pedreiro por dia. Eu parei para re refletir sobre uma resposta que eu dei na aula passada. Né? Eu brinco que quando o professor é jovem, ele tem maior medo de falar para os alunos, nossa, eu falei uma coisa errada, ele se sente o mais imbecil do mundo. E a gente vai ficando velho, quanto mais a gente erra e mais a gente pensa, melhor fica a nossa aula. A gente não tem medo nem dizer. Então, eu entendo que minha resposta foi errada na aula passada. É, o fato de a obra ser paga dia a dia pelo dono da obra, ao empreiteiro, pelo, não desnatura a natureza da empreitada, porque o seu objeto é construção civil. A prestação de serviços hoje ela é ligada a obras ou de natureza intelectual ou de natureza não de engenharia. Quando você vai ao dentista, ele cuida do seu dente, ele presta um serviço. Quando uma empregada, um empregado vai à sua casa e limpa a sua casa, ele presta um serviço. Mas para as obras de engenharia, o código trata todas elas como empreitada. Então, eu quero rever uma resposta que eu dei na aula passada, que eu entendo que foi incorreta a minha resposta. Tudo bem até aqui? 8h10, aqueles cinco minutinhos do café. 8h15, voltamos para prosseguir com a empreitada. Depois, eu queria ouvir os senhores mais ao final da aula, Uh, se estão achando que as aulas têm sido úteis, interessantes, tem alguma sugestão ou crítica, tá? Porque é sempre bom ouvi-los no decorrer do curso, para gente tentar aprimorar o sistema de ensino. O senhor? Fala, Sérgio. Eu, eu fiquei um pouco confuso ainda com o 611. Com o 61, o senhor ficou confuso? É, eu fiquei seguir. confuso porque esse, se este não estiver em obra, no caso, em mora, seria o comitente em mora? Ou seria o... Sim, este, quem a encomendou. Vou, 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 vou pôr aqui o artigo para você. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou. Se este... Ah, não, se este é que o empreiteiro não estiver em mora. Se o empreiteiro estiver em mora, aí... Não, peraí. aí. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta empreiteiro, os riscos até a entrega da obra a contento de quem encomendou. Se esse não estiver em mora. Porque se quem encomendou estiver em mora, passa para quem encomendou o comitente os riscos dos materiais. Então, vamos lá. O artigo tem duas partes. Na normalidade da vida, o empreiteiro fornece o material e, por ele, responde até a entrega da obra. Então, marquei a entrega da obra para o dia 10 de maio. O empreiteiro responde até 10 de maio pelos materiais. O dono da obra, o comitente, quem encomendou, não vai receber a obra no dia 10. Ele estará ele, comitente, em mora, porque não foi receber a obra. A partir daí, começa a ceder o risco dos materiais. Porque a mora do credor aumenta a sua responsabilidade. O credor comitente que não sofreria riscos dos materiais, passa a sofrer quando não recebe a obra. Ficou clara a minha frase? Até o momento da normalidade contratual, quem responde é o empreiteiro. Quando o comitente não recebe, entra em mora e muda-se o risco. O risco passa para o comitente. Entendeu agora?
1: Entendi, professor. Obrigado. É
0: claro? Então, são dois períodos, Sérgio. Anterior à mora do comitente, o risco é do empreiteiro. Posterior à mora do comitente, o risco é do comitente. Há uma mudança de risco contratual por força da mora do credor. Tudo bem?
1: Tudo bem. Agora ficou bem claro. Obrigado, professor.
0: Então, tá bom. Gente, então, fazemos nosso café e voltamos em cinco minutos, porque daí nós vamos ter a brilhante aula do professor Alexandre Gomidi, que vai nos explicar o tumultuado artigo 618, que eu só queria fazer uma notinha rápida antes do intervalo, ontem, numa palestra da Escola Paulista da Magistratura, aqui de São Paulo, da EPM, eu fui convidado a falar de prescrição e decadência pelo desembargador Francisco Loureiro e o desembargador Enéas Costa Garcia, que foi meu colega ali, no tempo de doutorado aqui da Sanfran, e um aluno, juiz, perguntou a minha leitura do 618, e eu vou começar para fazer, antes do nosso intervalo, só com uma frase. O Lourenço disse assim, eu falei, olha, o 618 é um artigo difícil de falar, porque o Tribunal de São Paulo tem decisões tão díspares que qualquer coisa que eu diga, alguém já disse. E qualquer coisa que eu diga, muita gente já disse que eu estou errado. Então, assim, é um artigo tão polêmico, que é difícil até dar uma orientação. Mas dei minha opinião. O Lourenço falou assim, Simão, você tem tanta, tanta razão, que a gente brinca e o 618 aqui no tribunal é o chamado artigo Kama Sutra. Tem todas as posições. Você escolhe uma que está no Tribunal de Justiça. Portanto, olha a responsabilidade do professor Gomide ao trabalhar o artigo Kama Sutra daqui a pouco com vocês, após o intervalo. Mas Kama Sutra jurídico, para não haver também dúvida, o professor Simão não está incitando nada ao sexo. Até daqui a pouco, se Deus quiser.